0: Bonsoir et bienvenue sur une téléactualité. Après une enquête d'un an, des journalistes de la de presse ou AP dressent le tableau d'une situation préoccupante qui semble se généraliser tout autour du globe. En effet, leurs investigations mènent à la conclusion que, de par le monde, la police s'empare de la technologie utilisée pour lutter contre le Covid-19 afin d'étendre sa capacité de surveillance et, au final, d'augmenter l'emprise sur la population.
1: De l'Australie à la France en passant par l'Israël, une enquête de l'Associated Press a révélé que pendant la pandémie, les forces de l'ordre du monde entier ont considérablement élargi leur arsenal de surveillance. Les outils qui devaient aider à stopper la propagation du virus ont été détournés. Lorsque de violents affrontements ont éclaté entre des manifestants et la police israélienne l'année dernière à la mosquée d'Al-Aqsa, l'agence de sécurité intérieure israélienne a profité d'un outil utilisé pour la recherche de cas contacts pour cibler plutôt les palestiniens de la région. Le message envoyé sur leur téléphone était « Nous vous tiendrons pour responsable des actes de violence ». Un message destiné à effrayer les gens et leur faire savoir qu'ils sont surveillés. Le procureur général israélien a défendu la technologie de suivi, la qualifiant d'outil de sécurité légitime. Avant la pandémie, l'Inde était un leader mondial de la collecte de données. Aujourd'hui, la surveillance y est présentée comme une panacée technologique face aux problèmes sociaux. Le commissaire de la police d'Iberabad affirme que la technologie a permis de réduire certains crimes de 90% en moins de 10 ans et que l'accès à cette technologie est strictement contrôlé. L'Inde continue aujourd'hui de construire ce qui sera à terme l'un des plus grands réseaux de reconnaissance faciale au monde. Mais l'exemple le plus abouti du contrôle social est certainement celui de la Chine, où les codes QR pour le suivi des cas contacts ont entre autres été utilisés comme un outil de dissuasion envers des manifestants limiter leurs déplacements et allant même jusqu'à couper l'accès à leurs propres comptes bancaires, à se considérer comme dissidents. Dans le sillage du régime chinois, l'Europe n'est pas en reste. Le projet d'identité numérique européenne a été approuvé par le Conseil européen début décembre. Un projet considéré par des spécialistes comme un pas en avant vers un système de crédit social.
0: En Chine, le nombre de cas Covid semble exploser. Le quotidien du peuple a rapporté que les souches étaient encore des sous-variants Omicron BA.5.2 et BF7, mais beaucoup soupçonnent qu'il s'agit du variant BQ11. Le virus a été surnommé Cerber, le chien gardien des enfers, en raison de la vitesse de sa propagation. Les prix des fournitures médicales sont en hausse et les patients luttent pour obtenir un lit dans les hôpitaux et les crématoriums fonctionnent 24 heures sur 24.
1: Des vidéos montrent des hôpitaux débordés. Une voix dit qu'ils souffrent tous de pneumonie grave ou d'insuffisance respiratoire. On peut voir des personnes âgées allongées sur le sol. À l'hôpital universitaire médical de Chongqing, il n'y a plus de lit. Certains sont soignés à même le sol. L'épidémie en Chine semble être hors de contrôle. Quelqu'un a posté une vidéo d'un hôpital de Pékin demandant Avez-vous déjà vu l'enfer les citoyens ordinaires ne sont pas les seuls à se battre. Les hauts fonctionnaires du parti communiste qui ont généralement accès à un meilleur traitement sont infectés en grand nombre et se sont retrouvés dans une situation similaire. Mardi, un message sur la plateforme de réseaux sociaux Weibo indiquait que la femme d'un ancien ministre était morte à Pékin après avoir été infectée. Le message comprend des lettres de son fils décrivant la scène lorsqu'il était à l'hôpital. Il dit qu'il a failli s'évanouir devant la porte.
2: Il n'y avait presque pas de place pour poser ses pieds. Avec des cadavres
1: empilés horizontalement et verticalement. Un médecin lui a dit qu'aucune des personnes âgées de plus de 85 ans admises n'était rentrée chez elle vivante. Il a remis en question le bilan officiel, qui s'est levé mardi à 5 morts pour l'ensemble du pays.
3: Une situation similaire a été décrite dans
1: une vidéo d'une autre habitante de Pékin. Elle a dû se rendre dans trois hôpitaux différents pour soigner son père. Les temps d'attente étaient tous au moins 4 heures et il y avait une pénurie de lits. Six personnes sont mortes pendant que son père passait un examen. Elle a dit que voir les personnes âgées faire la queue, c'était comme les voir attendre la mort. Et certains n'ont pas eu de lit avant de mourir. Des millions de personnes ont eu du mal à trouver un traitement. Dans de nombreuses villes chinoises, les pharmacies ont épuisé leur stock de médicaments contre la fièvre et le rhume.
0: Restons en Chine avec cette pénurie de médicaments qui entraîne des millions de personnes à lutter pour trouver un traitement, alors que de très nombreuses pharmacies ont épuisé les stocks de médicaments contre la fièvre et le rhume. Mais quelle est la cause de ce chaos On regarde. L'une des raisons est le
4: revirement soudain de Pékin en matière de politique de lutte contre le Covid, qui a pris de nombreux fabricants de médicaments au dépourvu. Ils n'étaient pas préparés à l'augmentation actuelle de la demande, après n'avoir reçu aucun avis sur le stockage des médicaments avant l'assouplissement des règles du Covid-19. Mais même avant le changement de politique, les stocks de médicaments contre la fièvre étaient déjà faibles en Chine. Pendant près de trois ans, Pékin a strictement contrôlé les ventes de médicaments contre le rhume. Il s'agissait d'empêcher les consommateurs d'utiliser des médicaments en vente libre pour réduire la fièvre et éviter d'être repéré. Selon un fabricant de médicaments chinois, les pharmacies ont vu leurs ventes diminuer considérablement et beaucoup ont fait faillite. Le manque de personnel dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement contribue également à la pénurie. Les fabricants de médicaments locaux disent qu'ils augmentent la production, mais beaucoup de leurs vendeurs ont été infectés par le Covid-19. Et les services logistiques accusent le manque de personnel d'être à l'origine de la lenteur de l'expédition des composants de médicaments. Pour l'instant, les autorités locales ont envoyé des agents dans les usines de fabrication de médicaments pour contrôler les stocks de médicaments. La Chine est un exportateur majeur d'un ingrédient utilisé pour l'ibuprofène. Elle représente un tiers de la capacité de la production mondiale. Cela signifie que la pénurie de médicaments contre la fièvre dans ce pays provoque une pénurie mondiale de médicaments. L'impact est visible aux États-Unis et au Canada, où il y a une pénurie d'analgésiques pour enfants. En Chine, un bébé de 6 mois est tombé malade avec de la fièvre de 40 degrés, sans médicaments pour l'aider. Les prix de l'ibuprofène pour enfants ont été multipliés par près de 60. D'environ 4,70 euros à plus de 265 euros. Mercredi, Pékin a déclaré que les stocks de médicaments du pays pouvaient, je cite, « normalement répondre à la demande
0: ». Et l'Organisation mondiale de la santé l'OMS a elle aussi exprimé sa vive inquiétude face à la récente flambée des cas Covid en Chine L'agence indique qu'elle soutient le régime pour qu'il concentre ses efforts sur la vaccination des personnes les plus exposées dans le pays. Voici le directeur général de l'OMS et le directeur exécutif du programme d'urgence sanitaire de l'agence onusienne. L'OMS est très préoccupée par l'évolution de la
2: situation en Chine où l'on signale de plus en plus de cas de maladies graves. Afin de procéder à une évaluation complète des risques de la situation sur place, L'OMS a besoin d'informations plus détaillées sur la gravité, les admissions à l'hôpital et les besoins en matière de soutien aux soins intensifs.
0: Et nous devons trouver de meilleurs moyens d'obtenir rapidement ces données afin de pouvoir suivre ensemble la situation, car il est dans l'intérêt du système de santé chinois de savoir où se situe la pression dans le système à tout moment. Et parlons maintenant du gaz russe. Le président Vladimir Poutine a supervisé le lancement de l'exploitation d'un nouveau gisement de gaz sibérien considérable mercredi. Il vise à stimuler l'augmentation prévue de l'approvisionnement de son voisin, la Chine. Le champ gazier Kovikta alimentera le gazoduc power of Siberia qui achemine le gaz russe vers la Chine. Il possède des réserves récupérables de près de 2 000 milliards de mètres cubes et est le plus important de l'Est de la Russie. Le lancement de ce projet s'inscrit dans la stratégie russe visant à déplacer les exportations de gaz vers l'Est. Il intervient alors que l'Union européenne réduit sa dépendance à l'égard de l'énergie russe en réponse à la guerre en Ukraine. M. Poutine a salué ce lancement comme un événement important pour l'industrie énergétique russe et l'ensemble de l'économie. joint une liaison vidéo aux ouvriers sur le site et a donné l'ordre de commencer le travail pour inaugurer le projet. Et du côté ukrainien, maintenant, le président Volodymyr Zelensky vient d'effectuer sa première visite en temps de guerre aux États-Unis. Le Congrès américain a déjà approuvé des dizaines de milliards d'euros pour aider l'Ukraine à combattre l'invasion russe. Zelensky a déclaré au Congrès mercredi que ces fonds n'étaient pas de la charité, mais un investissement dans la sécurité mondiale
5: dans un discours remarquable devant une session conjointe du Congrès.
2: L'Ukraine est vivante et en pleine forme.
5: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprimait sa gratitude pour le soutien constant des États-Unis face à l'invasion russe avec un cadeau provenant des lignes de front.
2: Ce drapeau est le symbole de notre victoire dans cette guerre. Nous sommes debout. Nous nous battons et nous gagnerons parce que nous sommes unis. L'Ukraine, l'Amérique et le monde libre tout entier
5: et de rappeler
2: aux Américains que le
5: combat pour les valeurs démocratiques n'est pas seulement celui de l'Ukraine.
2: Le courage ukrainien et la détermination américaine doivent garantir l'avenir de notre liberté commune, la liberté des gens qui défendent leurs valeurs.
5: Ce discours capital fait suite à une visite historique à la Maison-Blanche où le président Joe Biden s'est engagé à fournir une aide supplémentaire de 1,7 milliard d'euros pour la sécurité ainsi qu'un nouveau système de défense antimissile surface Air Patriot.
0: Le système patriote sera un autre atout essentiel pour la défense contre l'agression russe.
5: La visite de Zelensky intervient alors que la Russie mène des attaques incessantes contre les infrastructures critiques de l'Ukraine.
0: La Russie utilise l'hiver comme une arme, gelant les gens, les affamant, les coupant les uns des autres.
5: Les dirigeants s'unissent dans une réprimande symbolique du président russe Vladimir Poutine, avec l'espoir qu'une alliance continue finira par inverser la tendance et mettre fin à la guerre.
0: Nous resterons avec vous aussi longtemps qu'il le faudra. Et aux États-Unis, le FBI a répondu au communiqué des dossiers Twitter qui semble indiquer que l'agence a bien travaillé en étroite collaboration avec la société de réseaux sociaux. Le FBI prétend que les conspirationnistes tentent de discréditer le bureau. Daniel Monaghan de NTD nous en dit plus.
3: L'agence écrit que la correspondance entre le FBI et Twitter ne montre rien de plus que des engagements traditionnels de longue date du gouvernement fédéral et du secteur privé. La déclaration du FBI n'a pas précisé qu'elle considère comme des théoriciens du complot. Depuis début décembre, Musk a communiqué des dossiers à plusieurs journalistes indépendants. Lors d'une audition de la commission sénatoriale en novembre, le sénateur Rand Paul a demandé au directeur du FBI, Christopher Wray, si Facebook ou toute autre société de réseaux sociaux leur fournit des messages privés ou des données sur les utilisateurs américains qui ne sont pas contraints par le gouvernement ou le FBI. Après une longue pause, Ray a répondu.
2: Euh, pas contraint,
0: en d'autres termes, pas en réponse à une procédure légale. Ni mandat ni assignation, ils vous fournissent juste des informations sur leurs utilisateurs. Je ne le crois pas, mais je
4: ne peux pas m'asseoir ici
2: et en être sûr.
0: Paul a continué à presser
3: vray sur la question de savoir si le FBI obtient des conseils et des pistes de la part des entreprises des réseaux sociaux, y compris des messages privés. Cependant, vray a refusé de donner une réponse directe.
0: Beaucoup d'entre nous sont alarmés que vous ayez cette information. Ce sont des communications privées parce que c'est contraire à la loi.
3: Cette semaine, le journaliste indépendant Michael Schellenberger a publié des messages montrant que le FBI s'emploierait à discréditer le rapport Hunter Biden et à empêcher les gens de le diffuser via la plateforme de réseaux sociaux. Un autre message a révélé que Twitter était en train d'évaluer et de traiter une liste de tweets signalés par le FBI pour contenu potentiellement violent. Il s'agissait notamment d'un message critiquant le commentaire du gouverneur de l'époque, Andrew Cuomo, sur les vaccins obligatoires. D'autres épisodes ont montré que le FBI communiquait constamment avec les employés de Twitter et avait mis en place des canaux de communication entre agents et employés. Pendant ce temps, Elon Musk a indiqué qu'il soutiendrait une enquête du Congrès sur les efforts présumés du FBI pour censurer les utilisateurs des réseaux sociaux. Musk a partagé un tweet du CEO de PayPal, David Sachs. Le message suggérait la création d'une nouvelle commission pour enquêter sur les initiatives de censure présumées du FBI et de la communauté du renseignement. Musk a répondu à ce message par le commentaire suivant. Attention, attention, Daniel Monaghan, NTD News.
0: Et retour en Europe et plus précisément en Allemagne, où sous l'effet de la guerre et de l'inflation, les factures de chauffage ont atteint des sommets. Le choc se répercute sur les églises de Berlin, obligeant certaines d'entre elles à couper complètement le chauffage. Mais cela n'a pas empêché la chaleur de se répandre dans l'église.
1: En raison de la pénurie d'énergie, les églises allemandes coupent le chauffage ou maintiennent la température en dessous de 12 degrés. La congrégation de l'église Martha de Berlin offre des couvertures et des coussins pour lutter contre le froid mordant.
6: Actuellement, il fait entre 12 et 14 degrés. Et avant d'avoir des coussins chauffants, nous avions 15 degrés pendant la semaine et 17 degrés le dimanche. Mais nous sommes en train de tester. Nous verrons dans quelle mesure cela fonctionne. Et nous avons maintenant commandé des couvertures en laine supplémentaires. Donc l'idée est une température ambiante d'environ 12 degrés.
1: Le thé et le café tiennent également les fidèles au chaud. La plupart d'entre eux portent de lourds manteaux d'hiver et des gants pendant le service.
5: Je pense que ça doit être simplement à partir de la situation que nous avons pour économiser l'énergie tous ensemble. Et je pense que l'église doit être un bon modèle et je le souhaite personnellement aussi.
1: Les églises ne sont pas seulement responsables de la messe hebdomadaire. En Allemagne, les églises évangéliques et catholiques accueillent les sans-abri. Cette année, une attention particulière est accordée à ceux qui n'ont pas assez de chauffage. Une association caritative offre aux visiteurs quotidiens des boissons chaudes, de la soupe chaude et un sourire amical.
2: Tant de gens à Berlin, mais aussi ailleurs, ont si peu d'argent qu'ils coupent le chauffage de leur appartement ou ne l'allument que pendant quelques heures. Et c'est là qu'il est particulièrement important que pendant la journée, il y ait aussi des endroits dans cette ville où
0: l'on peut rester au chaud.
1: Comme les températures restent basses et que les coûts augmentent, on s'attend à ce que davantage de personnes se rendent au refuge dans les mois à venir.
0: Et en France, les ventes de champagne devraient atteindre un nouveau record cette année. Malgré l'inflation qui aurait pu faire fuir les consommateurs, les producteurs sont optimistes à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année.
4: Les producteurs de champagne ont une raison de se réjouir. Les ventes de cette boisson onéreuse ont atteint un niveau record l'an dernier avec 320 millions de bouteilles vendues. Ils s'attendent à ce que la tendance se poursuive cette année.
0: Euh,
3: on remarque depuis euh, la sortie de la crise pandémique que les gens ont envie de se de se faire plaisir, ils ont envie de bons produits et ils ont envie de célébration même toute simple et l'ouverture d'une bouteille de champagne est en soi une célébration avec euh, avec des amis.
4: Il a qualifié de miraculeuse la récolte de vin de cette année dans la région française de Champagne. Elle a été supérieure de près de 50% à la moyenne quinquennale grâce à de bonnes conditions météorologiques. Les ventes à l'exportation devraient également atteindre des sommets. Les trois principaux marchés du Champagne, le Royaume-Uni, le Japon et les états unis se portent très bien.
3: Je prends l'exemple des états unis on, on estime que nous avons recruté un million de consommateurs qui euh, ont appris à consommer autrement le champagne. Il le consommait hors domicile, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit. Il continue à le faire, mais il le consomme maintenant aussi euh, à domicile.
4: Les prix du champagne ont augmenté cette année, les vignerons ayant répercuté une hausse des coûts, notamment pour les bouteilles et le transport. Comme la récolte se fait manuellement, la crise énergétique a eu moins d'impact que sur des secteurs plus gourmands en énergie.
0: Et pour clore ce journal, allons faire un tour au pays de Noël. Décembre est toujours la période la plus chargée pour le Père Noël et ses lutins. Retrouvons-les en Laponie alors qu'ils se préparent à livrer des cadeaux dans le monde entier. Un reportage d'Andrew Thomas de NTD.
3: Des enfants du monde entier écrivent des lettres au Père Noël. Ils veulent faire savoir au Père Noël pourquoi il mérite de figurer sur la liste des gentils plutôt que celle des vilains. Snuggles est l'elfe en chef de la Laponie du Père Noël. Elle dit que si vous avez été méchant, il est encore temps d'entrer dans les bonnes grâces du Père Noël.
6: Il n'est jamais trop tard. Si vous êtes un peu inquiet, vous pouvez toujours vous comporter au mieux, car nous ne mettons pas la touche finale aux listes avant la veille de Noël.
3: L'une des principales tâches des elfes est de préparer les rennes pour leur voyage autour du monde.
6: Nous devons nous assurer que les rennes sont bien entretenues et en bonnes conditions de vol. Le Père Noël les emmène faire des tours d'entraînement, alors la nuit, jetez un coup d'œil à l'extérieur. Et si vous voyez un éclair dans le ciel, c'est lui qui fait un de ces tours d'entraînement.
3: Après deux années difficiles en raison de la pandémie, la laponie du Père Noël a retrouvé sa pleine capacité, ce qui signifie que les elfes sont plus occupés que jamais.
6: Il n'y a jamais de jour ennuyeux dans la vie d'un elfe. Il faut emballer les cadeaux, réparer les anciens, s'assurer que les reines sont en état de voler et, évidemment, vérifier la liste. <rire>
3: La Laponie du Père Noël est située à l'extrême nord de la Finlande, à plus de 190 km au-dessus du cercle polaire. Ici, les familles ont la possibilité de rencontrer le Père Noël et ses lutins énergiques. Il y a aussi toute une série d'activités, notamment des promenades à dos de rennes, des courses de traîneau avec des oskis et du hockey sur glace. Andrew Thomas, NTD News.
0: Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve après les fêtes. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous... Petits et grands, un excellent réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année et bien sûr, une très bonne soirée sur NTD.